0: y yo insisto en mi opinión sobre tu alojamiento. No se preocupe, nunca he pensado que aquel vaya a ser un lugar definitivo para vivir. Pero tampoco podía exigir, recién llegado, una vivienda propia al cabildo, sabiendo que en la ciudad hay familias con varios hijos que viven en cuevas, hacinados como animales. Además, en esa torre han vivido los campaneros con sus familias durante generaciones. El médico lo miró, pensativo. Antes de morir Nazario había pensado que la publicación de tus dibujos podría proporcionar algunos beneficios, lo suficiente para costear la renta de una casa sin muchas pretensiones. No se preocupe, Manuel. Todos estos años me he ganado bien la vida, y lo que tengo ahora es lo que buscaba. Los dos volvieron la cabeza a un tiempo cuando Carmen entró en la biblioteca portando una amplia bandeja, que depositó en la mesa de centro. Siéntate, Carmencita, dijo Manuel. La joven hizo lo que le indicaba y se acomodó en el sillón del extremo opuesto, con las piernas hacia un lado en un gesto muy femenino, aunque enseguida se las cubrió con el delantal blanco. Después, ella misma se encargó de servir el café mientras mantenían una conversación intrascendente llena de formalismos. Estaban apurando sus tazas cuando Manuel se irguió en el sillón, para sentarse justo en el borde. —Bien, Carmen. —Te preguntarás por qué te he pedido que subas a tomar el café con nosotros. Ella alzó las cejas en un gesto muy expresivo. —Sé que las últimas semanas también han sido duras para ti. Y tú sabes que la situación en la casa tras la muerte de Margarita no puede mantenerse mucho más tiempo. Han pasado solo dos semanas, pero, de seguir así, pronto comenzarán las habladurías. Carmen bajó la mirada, consciente de la realidad de las palabras de Don Manuel. Es momento de pensar en alternativas y la primera es que reabras la casa de tu familia y vengas aquí solo el tiempo necesario para realizar tus tareas, quizá por las mañanas. La muchacha asentía, con la resignación dibujada en el rostro. «No hay que decir que, después de tantos años en esta casa, tu asignación se mantendría. Es usted muy generoso». «No, no lo soy. Solo correspondo a la entrega y a la fidelidad que has mostrado hacia nosotros durante todo este tiempo». Los ojos de Carmen habían comenzado a negarse y durante un instante nadie dijo nada más. Fue Ángel el que rompió el silencio. «No soy quien para meterme en esto». Dijo con tiento, pero ha hablado de otras alternativas. En realidad son remotas. La única posibilidad de que pudiera permanecer aquí es que tuviera un novio formal que anunciara su compromiso. De esa manera no habría lugar a malentendidos. Pero, que yo sepa, hasta ahora Carmen ha cerrado las puertas a todos sus pretendientes. Pronunció la última frase de modo casual y, aunque sus ojos en apariencia se mantenían fijos en el pozo del café que seguía removiendo con la cucharilla, no se le escapó la mirada que intercambiaron sus dos acompañantes, ni el intenso color rojo que adquirieron las mejillas de la joven. En cualquier caso, no es algo que hayamos de decidir hoy o mañana, continuó. Simplemente quería plantear el asunto porque debemos pensar en ello, aunque podemos darnos unas semanas de margen. Manuel se levantó y se acercó a la vitrina. Abrió las puertas, sacó dos copas y cogió la botella de coñac de la mesa auxiliar. Has dicho que has traído nuevos dibujos. Sí, se han quedado abajo, contestó Ángel, que hizo ademán de levantarse. No. «No te molestes, yo bajaré», dijo Manuel, deteniéndolo con una mano sobre su pierna, al tiempo que se levantaba. «Tengo que subir unos papeles de la consulta, así aprovecho el viaje». «Es la penúltima tanda. Creo que ya solo me quedan seis dovelas por dibujar. Dentro de una semana tendrá usted todo el trabajo terminado». «Eso es excelente». Exageró Manuel, desde la puerta. Lástima lo de Nazario. Pero servíos otro café, yo tardaré un momento, quiero consultar unos datos en los archivos de la clínica. Manuel descendió las escaleras y no pudo evitar un estremecimiento al pasar ante la imagen de Santa Ana, ya sin los cirios que Margarita solía mantener encendidos. Se prometió que volvería a encenderlos en cuanto tuviera ocasión, pero lo pensó mejor y se detuvo en el descansillo. Cogió la caja de cerillas que su esposa guardaba en uno de los cajones y pasó los minutos siguientes prendiendo la mecha de las velas y disfrutando del olor de la cera. No tenía prisa alguna. La decisión de bajar solo obedecía al deseo de dejar a solas a la pareja, y por eso se había asegurado de cerrar la puerta de la biblioteca al salir. Cuando llegó al vestíbulo vio la carpeta, ya seca del todo, apoyada en uno de los divanes. La cogió y caminó con ella hasta la consulta. El ejemplar de aquella semana de la voz de Puente Real permanecía sobre la mesa a medio leer, y decidió repasarlo para hacer tiempo. La muerte de Margarita había impedido que publicara su artículo sobre temas de salud, pero en su lugar aparecía una amplia referencia al accidente, y una semblanza de su figura con continuas referencias a él mismo. En el obituario destacaban asimismo sí varias esquelas con su nombre, que solo por unas horas no habían coincidido con las que recordaban a Alfonso en el primer aniversario de su muerte. El periódico se leía pronto, y optó por prolongar la espera examinando los dibujos de la carpeta. Con solo abrirla, al toparse con el primero de ellos, sintió renacer todo el interés por el trabajo de Ángel. Era una escena que representaba la resurrección de los muertos con tres personajes envueltos en sudarios que levantaban las tapas de sus ataúdes, posiblemente dispuestos a comparecer en el juicio final. En la siguiente, también correspondiente al cielo, dos personajes con aureola de santidad conversaban sentados en un banco. La tercera, en cambio, correspondía sin duda al infierno, a juzgar por las dos figuras demoníacas que sujetaban por los dos brazos a una condenada. Lo primero que le llamó la atención fue el rostro resignado de la pecadora, pero, cuando bajó la vista por su cuerpo, sintió que una fuerte conmoción lo sacudía. La luz era escasa y, temiendo que su vista lo engañara, encendió la lámpara de pie que iluminaba el escritorio vacío. Cogió el dibujo, lo extendió bajo el ací, con la respiración acelerada, tomó asiento al sentir un temblor repentino en las piernas se sacó el pañuelo para limpiarse los ojos y centró la mirada en la reproducción. Allí, ante él, una serpiente esculpida en piedra se enroscaba en una de las piernas de la condenada desde el tobillo hasta el sexo, aunque no estaba claro si lo mordía o simplemente trataba de introducirse en él. Pero no eran los únicos animales que aparecían en la escena porque, agarrados a los pechos, aparecían lo que parecían ser dos ratas sin cola, grandes sapos quizá quince no pudo evitar visualizar de nuevo la imagen de engracia sobre la mesa de necropsias, real y vivida. «¡Dios mío!» exclamó con voz queda. Recordaba haber visto aquella dovela en la puerta del juicio en alguna ocasión, pero la distancia desde el suelo y sus ojos siempre llorosos le habían impedido reparar en los detalles. Contemplarla allí, reproducida ante él con toda exactitud, suponía una revelación. Lo primero que hizo fue repasar el resto de las láminas de la carpeta, pero ninguna contenía lo que había esperado ver. El resto de los dibujos se encontraban en la biblioteca, junto con los libros que hablaban de la puerta del juicio, y sintió la imperiosa necesidad de ir en su busca. Mientras subía por la escalera con la carpeta bajo el brazo ansioso por revelar su descubrimiento, su mente trabajaba afanosamente. Lo primero que reconsideró fue hablar de aquello en presencia de Carmencita. Quizá ni siquiera fuera buena idea contárselo a Ángel, al menos sin esperar a que el Capitán Solís estuviera al corriente. Porque si algo tenía claro era que Domingo iba a ser el primero en saber aquello, y no los dos prepotentes inspectores recién llegados de Madrid. Pero antes tenía que hacer varias comprobaciones fundamentales, y eso solo podía hacerlo en la biblioteca. Entró sin llamar, y una cierta sorpresa sustituyó a la sonrisa que se dibujaba en el rostro de ambos al abrir la puerta. «Ya estoy aquí, perdonad la tardanza», se excusó, mientras iba directamente al escritorio del rincón. El disco había terminado y, sin duda, uno de los dos se había levantado, porque el tocadisco se encontraba ahora apagado. Carmen había recogido las tazas en la bandeja y se puso en pie. «Bajaré esto a la cocina», dijo, al tiempo que la tomaba. «Yo también me iré, en ese caso», anunció Ángel, incorporándose. Manuel apenas les prestó atención. Notablemente nervioso, ojeaba el trabajo sobre la puerta del juicio que el archivero le había hecho llegar diez días atrás. Pasaba las hojas con la yema del pulgar, hasta que se detuvo y volvió atrás cuando encontró lo que buscaba. Extendió el texto encima de la mesa y leyó deprisa, tratando de captar lo fundamental, y sí, allí estaba. La escena que acababa de ver dibujada correspondía al pecado de la lujuria, mediante el habitual recurso de representar el castigo al órgano con el que se había pecado. Manuel, volvió a llamar el campanero, le decía que me voy ya. Si no nos vemos antes, la próxima semana tendrá todos los dibujos. Sí, sí, escúsame, solo estaba comprobando un detalle. ¿De verdad no quieres quedarte un rato más? Preguntó con falsa cortesía. No, está lloviendo con fuerza y quiero revisar algunas goteras de la catedral. Si no estoy al tanto, podrían verse dañados algunos elementos valiosos. Además, hoy tendré que subir al campanario para llamar a misa de ocho, la cuerda que usaba para tocar desde abajo se ha partido y hasta mañana no podré cambiarla. —Claro, en domingo la cordelería estará cerrada, observó. —Vuelve cuando quieras, pero no tardes una semana. —Tenemos que seguir hablando. —¿Está usted bien, don Manuel? —preguntó Carmen antes de salir, con aire de inquietud. —Sí. Perfectamente. No te preocupes, solo estoy un poco alterado, trató de tranquilizarla, aunque no pudo evitar reflejar su impaciencia. Lo primero que hizo cuando la puerta se cerró tras ellos fue coger la abultada carpeta que contenía todos los dibujos que Ángel había ido entregándole. En ningún otro lugar podría apreciar con tanto detalle las dovelas de la puerta del juicio y, por suerte, solo quedaba media docena por entregar quizás allí se ocultara la clave del resto de los asesinatos. La abrió en el centro de la mesa y con manos trémulas empezó a pasar las láminas, apartando en un montón a su izquierda las correspondientes a las escenas del cielo. Del centenar y medio de dibujos acumulados en aquellos meses, poco más de cuatro decenas correspondían al infierno, y en ninguno de ellos encontró una relación directa con alguno de los asesinatos posteriores. Decepcionado, cerró la carpeta. Quizás se había precipitado en sus suposiciones, y la aparición de aquella escena de la puerta del juicio no era más que una simple casualidad, después de todo, la representación del castigo de la lujuria utilizando a la serpiente bíblica debía de ser algo bastante extendido a lo largo de la historia del arte. Cerró la carpeta y abrió de nuevo el libro sobre la puerta del juicio. Buscó en las primeras páginas, donde recordaba haber visto una fotografía a doble página de la portada al completo. La parte correspondiente al infierno se encontraba a la derecha, pero el tamaño de las dovelas era demasiado pequeño para apreciar los detalles. Recordó que tenía una buena lupa en la mesa de la consulta, la misma que utilizaba para examinar con detalle las lesiones de la piel de sus pacientes. No dudó ni un instante, bajó las escaleras sin pararse a encender la luz, entró en lo que un día fue la clínica más reputada de Puente Real, tanteó bajo el tablero del escritorio y sus dedos tropezaron al instante con una pequeña llave dorada que colgaba allí. Abrió el segundo cajón del escritorio y sacó la lupa. Sin detenerse para cerrar el cajón ni para guardar la llave, subió de nuevo, cerró la puerta de la biblioteca y se sentó a la luz de la lámpara, que se proyectaba sobre la imagen de la portada. Buscó la escena de la serpiente y la encontró en la tercera dovela de la segunda arquivolta. Todo cobró sentido en aquel instante. 2-3, la señal marcada en el cuerpo de Engracia. Segunda arquivolta, tercera dovela. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? Había tenido la respuesta ante sus ojos todo el tiempo y no había sabido interpretarla. Indignado consigo mismo, buscó la pieza correspondiente a las marcas del cadáver de Herminio. La segunda dovela de la sexta arquivolta representaba a un demonio que manejaba una rueda, a la cual aparecían atadas las lenguas de los pecadores 16 trató de buscar la interpretación en las páginas del estudio, pero lo único que hizo fue perder la página de la imagen de la portada. Irritado, la buscó de nuevo y, con cuidado, la arrancó para dejarla entre su pecho y el libro. Descubrió que su autor había hecho un trabajo sistemático de interpretación, y había ordenado las dovelas según un sistema muy similar, aunque había numerado las arquivoltas utilizando los caracteres arábigos en lugar de los romanos. Eso le permitió localizar con facilidad la dovela 6-2, para descubrir que aquella rueda, por la que los condenados entraban y salían del agua, representaba el castigo a la maledicencia, el perjurio y la mentira solo tuvo que retroceder una página para descubrir la interpretación de las señales de Mosén Hipólito. La dovela 6-1 mostraba a un demonio que obligaba a ingerir algo al condenado. Según el autor del estudio, la escena correspondía al pecado de la gula, aunque, en relación con otras dovelas similares, en las que el condenado se veía forzado a ingerir objetos incandescentes hasta abrasarse la lengua, podía referirse de igual manera al perjurio 17. El corazón le latía desbocado cuando pasó las páginas para llegar a la séptima arquivolta. Allí estaría sin duda la marca que había lacerado la piel de Margarita. No se sorprendió al ver un caballo, pero sobre él no había un pecador desprovisto de ropa como en las anteriores, sino un caballero ataviado con la indumentaria de un guerrero medieval. Eso sí, en la grupa cabalgaba un demonio que apoyaba la mano en el escudo del jinete, y a los pies del caballo corrían dos cabras y una oveja. Con curiosidad leyó la interpretación, otros autores ven en esta dovela la representación del pecado de la soberbia personificado en un caballero que abusa de su poder para arremeter contra la propiedad de su prójimo y arrebatarle el ganado. Según esta teoría, la escena muestra cómo el demonio sentado a la grupa conduce al jinete al infierno para hacerle pagar por su pecado, 18 sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas y se vio forzado a dejar de leer, desbordado ante la evidencia. Mientras se secaba los ojos con el pañuelo, sintió nacer en su interior un temor hondo, procedente de una intuición que no deseaba que cobrara fuerza. Por eso se centró en la última marca, la que presentaba Nazario Palacín en la espalda. Miró el dibujo de la portada, localizó con la lupa la cuarta dovela de la tercera arquivolta y descubrió a un pecador al que dos demonios arrojaban al agua. La interpretación del autor relacionaba el castigo con el pecado de la avaricia 19. Realmente no quería pensar más. Sabía que, si lo hacía, habría de descubrir una realidad dolorosa y cruel, capaz de herirlo en lo más hondo, más incluso que las muertes de Margarita y Alfonso. Pero la pregunta a la que no quería responder pugnaba por abrirse paso, una y otra vez. Con los codos apoyados en la mesa, se sujetó la cabeza entre las manos y cerró los ojos, sintiendo la presión de la sangre en las sienes. Acababa de descubrir el código que el autor de aquellas muertes había estado utilizando y quería darse una oportunidad antes de responder a la pregunta que habría de revelar su nombre. Aunque la certeza se abría paso con más fuerza a cada instante se obligó a actuar de forma racional. Con ello ganaría tiempo antes de afrontar aquella realidad que aún se negaba a aceptar y, si tenía que hacerlo, lo haría sin vacilar. Se levantó y salió de la biblioteca, caminó hasta su dormitorio y abrió un pequeño cajón de la cómoda. Sabía que Margarita guardaba allí una cajita repleta de alfileres, con cabeza anacarada unos, negra otros. La cogió y regresó a la biblioteca, sin olvidarse de cerrar la puerta tras de sí. Acercó un sillón, tomó la fotografía de la puerta del juicio y la depositó en el asiento, sujetando los extremos con cuatro alfileres. Después abrió la carpeta de los dibujos de nuevo y, de uno en uno, con la ayuda de la lupa, fue localizándolos en la portada, para clavar sobre cada dovela una de aquellas agujas de cabeza blanquecina. A medida que se acercaba al final de la carpeta y toda la imagen empezaba a cubrirse de puntos blancos, la sospecha inicial fue convirtiéndose en convicción, y después, cuando todos los dibujos estuvieron marcados, en certeza. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es posible? Se lamentó, desesperado. Quedaban siete huecos sin perforar con alfileres blancos, y las cinco dovelas marcadas en los cadáveres estaban entre ellos. ¿Por qué no las has dibujado? preguntó en voz alta, con un rictus de dolor en los labios. ¿Eres tú el asesino, hijo de puta? cogió cinco alfileres negros y los clavó en los cinco lugares cuya localización conocía ya de memoria. Pero todavía quedaban dos dovelas sin marcar utilizando el código del asesino, correspondían a la 3 menos tres y a la 5 menos seis. Se incorporó en la mesa y buscó su interpretación en el libro, la primera se refería al pecado de la pereza y la desidia, veinte la segunda representaba el perjurio 21. «Aún te quedan dos, cabrón». Dijo de nuevo en voz alta. «Y yo soy uno de ellos, no es cierto» me has dejado para el final». Manuel movió la cabeza para uno y otro lado, incapaz aún de asimilar lo que ya resultaba incuestionable, pero también indignado consigo mismo. Unos minutos antes estaba animando al asesino de su mujer a anunciar su compromiso con Carmen e incluso, aunque eso no se lo hubiera dicho todavía, había pensado cederles la última planta de la casa para que establecieran allí su primer hogar. Sintió un escalofrío. La luz de la biblioteca quedó encendida cuando Manuel salió al rellano. Bajó las escaleras muy despacio, con los brazos pegados al cuerpo, dejando caer el peso de su cuerpo en cada peldaño. Carmen debía de estar en su dormitorio de la segunda planta, porque no había luz en la cocina. Atravesó el vestíbulo, cogió el abrigo del perchero y también su sombrero gris. Antes de salir a la calle entró en el consultorio abrió uno de los cajones del escritorio y sacó un estilete afilado que se guardó en el bolsillo. Chispeaba cuando se asomó al exterior, pero no pensó en volver a buscar el paraguas. La puerta se cerró con un suave chasquido y echó a andar en dirección a la plaza de los fueros, sumido en sus pensamientos y sin atender al saludo del par de vecinos con los que se cruzó. «Doctor Vega». Oyó gritar a su espalda. A pesar del tono apremiante de la voz, creyó reconocer el timbre de uno de los cabos de la Guardia Civil. Detuvo sus pasos y se volvió. En efecto, el cabo Guzmán acababa de rebasar la puerta de su casa y corría hacia él. Gracias a Dios que lo encuentro. Masculló, respirando con la boca abierta. Se echó la mano al costado, tratando de recuperar el aliento. «¿Qué ocurre, Cabo?» Aprovechó para preguntar el médico. «Otro. Otro, muerto». Manuel lo miró, inexpresivo. «Respira, muchacho», dijo. «Tranquilízate. Es don Francisco Villanueva, el notario». Manuel cerró los ojos un instante, asintiendo. Lo han echado en falta a primera hora de la tarde. El director del crédito Navarro ha acudido a la notaría y nadie abría la puerta. Pero no ha sido hasta hace un rato, cuando la han echado abajo, cuando ha aparecido el cuerpo. Ya están todos allí, esos dos fantasmas de Madrid y el capitán, que me ha enviado en su busca. Algo extraño en el cadáver. Joder, que le falta la mano derecha. Y otra vez esas marcas, yo mismo las he visto. Una cinco y un seis. El cabo abrió los ojos desmesuradamente. Coño, ¿cómo lo sabe? No importa, se limitó a responder, con un gesto de la mano. Regresa y dile a Domingo que iré en cuanto pueda. El cabo Guzmán se quedó plantado en medio de la acera con cara de no entender nada, mientras el médico doblaba la esquina y enfilaba la calle del mercado, en dirección a la catedral. Al hacerlo sonaron en la casa del reloj las dos campanadas de las siete y media. Contra la luz de la farola, el chirimiri parecía mucho más intenso cuando Manuel llegó a la puerta del juicio y alzó la vista para contemplar las figuras esculpidas en la piedra. Le costó un instante dar con la tercera dovela de la segunda arquivolta, pero allí estaba, como lo había estado en los últimos ochocientos años, la figura de la mujer atormentada a causa del pecado de lujuria. Durante cuatro meses había pasado bajo aquella portada, y ni por asomo se le había ocurrido pensar que la clave a todas sus preguntas estuviera en ella. El portón exterior se hallaba abierto, pero no así las dos puertas interiores que daban acceso al trascoro. Empujó la de la derecha y, al instante, le asaltó el familiar y agradable olor de la cera y el incienso, al tiempo que llegaba a sus oídos el murmullo de las letanías de las mujeres que rezaban el rosario, sin duda en la capilla de Santa Ana. En aquel momento, por encima de su cabeza empezó a sonar la campana, llamando a misa de ocho. En la penumbra del trascoro contó mentalmente los cuarenta tañidos, seguido de uno más espaciado de los anteriores que señalaba el primer toque salvó la distancia que lo separaba de la puerta de la Torre Sur y accionó la manivela. Para su sorpresa, la portezuela se abrió, y el inicio de la escalera de caracol apareció ante sus ojos bajo el tenue resplandor de las luces del templo. Había considerado aguardar hasta que acabara la misa, pero aquella puerta abierta representaba la oportunidad que había estado esperando desde que conociera al campanero la providencial rotura de la cuerda de la campana le aseguraba que Ángel permanecería en lo más alto de la torre hasta el tercer toque, al menos veinte minutos más tarde. A pesar de la zozobra que lo invadía, la curiosidad acabó imponiéndose. Decidió no esperar más y pisó el primer escalón. La oscuridad se hizo total cuando cerró la puerta tras de sí, pero inició el ascenso tanteando con el pie y apoyando ambas manos en las paredes del estrecho hueco. Calculó que habría dado un giro completo cuando percibió cierta claridad, procedía de una estrecha tronera a través de la cual se filtraba la luz de la misma farola que le había deslumbrado un momento antes, en el exterior. Siguió ascendiendo hasta que llegó a una angosta portezuela metálica, a la que se accedía salvando dos escalones elevados. La empujó, y ésta cedió con un agudo chirrido. Al atravesarla, se encontró en el exterior. A su derecha, al alcance de la mano, estaba el enorme rosetón de la fachada principal, ante el cual discurría un pasillo que conducía al lado opuesto. Comprendió que se hallaba sobre la misma puerta del juicio, protegido de la lluvia por un enorme arco apuntado que enmarcaba la vidriera. Se asomó a la barandilla metálica que protegía el paso y de nuevo vio la farola, varios metros por debajo de sus pies. En la calle, ajena a los ojos que la observaban desde lo alto, se aproximaba a la catedral una de aquellas beatas con mantilla negra que llegaba demasiado pronto a la misa o demasiado tarde al rosario. Se inclinó por lo segundo al ver el paso apresurado con que avanzaba por la estrecha calle del juicio, aunque su ligereza bien pudiera deberse a la lluvia que seguía cayendo. Sin soltar el pasamano pasó por delante del rosetón, admirando la perfección de los esbeltos radios esculpidos en piedra que convergían en un círculo central tallado con la misma maestría. El balconcillo, estrecho y prolongado, terminaba en el extremo opuesto de la vidriera y abocaba a un pasadizo de varios metros de longitud, tan angosto que obligó a Manuel a caminar de lado para atravesarlo. En su interior tuvo que salvar cinco suaves escalones y, cuando lo hizo, se encontró sobre una enorme superficie cubierta con amplias losas de piedra comprendió que estaba en el tejado de la nave del Evangelio. El escenario que se dibujaba ante sus ojos era magnífico. Frente a él, enmarcado por un soberbio arco apuntado que servía de contrafuerte, se abría un lucernario circular en el crucero. A su derecha se elevaban los muros de la nave principal, con los amplios y esbeltos ventanales góticos, a través de los cuales se filtraba la tenue luz del interior del templo, la única que proporcionaba cierta claridad al lugar. Avanzó unos pasos por aquel enlosado apenas inclinado hasta que alcanzó el borde, desde el que contempló el suelo mojado de la plaza vieja, una quincena de metros más abajo. Se entretuvo solo un instante, porque la puerta que realmente buscaba se encontraba frente al acceso, en la base de la enorme torre del campanario. La luz se colaba por las grietas de la madera envejecida y Manuel supo que estaba en la entrada de la vivienda de Ángel. Acercó el ojo a una de las rendijas y escrutó el interior. El ángulo de visión no le permitía observar toda la estancia pero, como imaginaba, allí no parecía haber nadie. Se decidió a tirar de la manilla y la puerta, bien engrasada, se abrió hacia él sin el más leve quejido. Lo primero que pensó al atravesar el hueco en el grueso muro fue que el campanero tendría que pasar por allí totalmente encorvado. Accedió a una estancia amplia de forma cuadrangular, que no era sino la base del campanario. Hacia lo alto, la vista se perdía en la oscuridad, aunque a más de 10 metros de altura se adivinaba el suelo del siguiente piso de la imponente construcción. La única luz procedía de una pequeña bombilla que colgaba del cable a más de 2 metros de altura aunque sobre una mesilla, junto a la cama, había una pequeña lámpara. No le sorprendió ver, al frente, una estantería con las baldas dobladas por el peso de los libros que se acumulaban sobre ellas. El resto del equipamiento estaba compuesto por un fregadero de piedra, una alacena y una cocina económica que en aquel momento se encontraba encendida, aunque la temperatura en el interior difiriera poco de la que había en la calle. Quizás ese era el motivo de que, muy cerca de aquella fuente de calor, hubiera un pequeño sillón de mimbre con un cojín de tela y un libro abierto sobre él. Había avanzado dos pasos hacia la estantería cuando lo sobresaltó el sonido de las campanas. Sin mirar al reloj, supo que eran las ocho menos diez. Invirtió el minuto siguiente en ojear algunos libros y comprendió que aquella pequeña colección nunca había sufrido los rigores de la censura, ni siquiera la visita del deano del archivero quienes no hubieran dudado en requisar gran parte de aquellas lecturas. Buscó a tientas por encima de los libros y los desplazó, sin saber bien lo que buscaba. Tal vez tratara de encontrar algo que diera respuesta a los interrogantes que aún se agolpaban en su mente aturdida, pero sin duda aquella zozobra no terminaría hasta el momento en que se enfrentara al hombre que en ese momento tocaba las campanas, treinta metros por encima de su cabeza, el mismo hombre al que había ofrecido su amistad, el hombre que había asesinado a su esposa. De forma inconsciente, las yemas de sus dedos tocaron el acero helado del estilete que llevaba en el bolsillo del abrigo. Pensó en aquel asesino frío y calculador, tumbado en aquella cama, pergeñando su próximo crimen. Lo imaginó después de cometerlos, con la vista perdida en aquel hueco negro, reproduciendo en cambio en su mente la imagen de los cortes en la piel de sus víctimas. Quizás era lo que había ocurrido por última vez aquella misma tarde, tras el asesinato del notario, solo unas horas antes de acudir a su casa para compartir con el café, conversación y la compañía de Carmencita. No sintió repulsión al sentarse en el borde de la cama donde dormía aquel desalmado, sino un irresistible deseo de ponerse en su piel, de comprender los motivos que podían llevar a un hombre a degradarse hasta el extremo, de forma tan inhumana como lo había hecho Ángel Espósito. Era el mismo deseo que lo había empujado hasta allí, sin dar aviso al capitán, que de inmediato lo hubiera prendido, privándole de la oportunidad de comprender por qué, quizás, el mismo fuera el último de la macabra lista. De forma mecánica abrió el cajón de la mesilla, y su mirada tropezó con un sobremanoseado y amarillento. Lo sacó con cuidado, desdobló la solapa a punto de desprenderse y extrajo un pliego de papel doblado en cuatro partes iguales, tan amarillo como el sobre. La luz era demasiado escasa para descifrar aquella letra menuda y desvaída, emborronada en varios sitios por lo que parecían gotas de agua, así que se puso en pie para colocarse bajo la bombilla. Se trataba de una carta fechada en Puente Real, en noviembre del año 36. Leyó despacio, llegó al final y, con manos temblorosas, le dio la vuelta para continuar. Sin embargo, no pudo hacerlo sin sacar antes el pañuelo para enjugarse las lágrimas que pugnaban por brotar. Cerró los ojos al terminar, pero, al hacerlo, sintió que el suelo se ondulaba bajo sus pies. Buscó de forma apresurada el respaldo del sillón para apoyarse, hasta que acabó por tomar asiento, apartando antes a un costado el libro abierto. La mano que sujetaba la carta colgaba inerte a la derecha del sillón, Mientras que con la mano izquierda se ocultaba el rostro, a medida que un llanto incontrolable comenzaba a agitarle el pecho. Escenas vividas trece años atrás y que creía enterradas en su conciencia salían de nuevo a la superficie. Volvió a escuchar, atormentado, aquella voz pidiendo clemencia, hasta que no tuvo más remedio que soltar la carta y taparse los oídos con las dos manos. Por eso no oyó las campanadas del último toque a misa de ocho. Segunda parte. Puente Real, 1936. 18. Domingo, 16 de febrero de 1936. A pesar del frío intenso de febrero y de lo avanzado de la noche, la plaza de los fueros registraba todavía el trasiego continuo de los numerosos hombres y las escasas mujeres que se resistían a terminar la jornada sin conocer los resultados de las elecciones celebradas aquel domingo en la ciudad. Aún persistían corrillos en los que bajo el relente se comentaba el transcurso de la jornada, pero la mayor parte de los parroquianos había buscado cobijo en alguno de los múltiples bares que ocupaban los bajos de la plaza. Frente al kiosco central, las luces del círculo mercantil e industrial se proyectaban sobre el suelo recién pavimentado, y el murmullo de las voces procedentes del interior alcanzaba la calle cada vez que alguien abría las puertas. Salvador retiró el brazo que había cubierto los hombros de Teresa para sujetar el tirador y, al instante, les alcanzó aquel familiar olor mezcla del humo de estufas y cigarros y de la colonia de los domingos de decenas de hombres y algunas mujeres. Aunque el local se encontraba atestado y el vocerío resultaba incluso molesto, ambos agradecieron el ambiente tibio y acogedor mientras se desabrochaban los botones de los abrigos y echaban un vistazo por encima de las cabezas. La mayoría rodeaba un grupo de mesas dispuestas junto a los ventanales, en las que Salvador distinguió a varios miembros destacados de los partidos republicanos y de izquierdas de Puente Real, coaligados para aquellas elecciones trascendentales en la candidatura del Frente Popular Navarro. Entre ellos, sentado en posición central y al parecer concentrado en los papeles que cubrían la mesa, destacaba la figura de Aquiles Cuadra, el único candidato a diputado de la ciudad en aquellas elecciones. Trataron de acercarse a la barra en el extremo más alejado, el único donde aún se veía algún hueco. Teresa se quitó los guantes y se frotó las manos enrojecidas, al tiempo que con una sonrisa intercambiaba saludos con los presentes, la mayoría conocidos uno de ellos, un apuesto muchacho que apenas superaría los veinte años, le cedió sin dudar y con gesto un tanto cohibido el taburete que ocupaba. Salvador sonrió. «Aún conservas el respeto de tus antiguos alumnos», dijo, mientras trataba de llamar la atención de un camarero. «Quiero creer que es aprecio, y no temor», respondió. A pesar de su juventud, Teresa Monreal dirigía una de las escuelas públicas que se habían puesto en marcha en Puente Real al inicio de la República, la que contaba con el mayor número de alumnos en la actualidad. Estaba ubicada en un edificio histórico de la Plaza del Mercadal, junto a la Iglesia de San Jorge, y, aunque precisaba con urgencia la mano de un ejército de albañiles. Las dependencias que rodeaban su hermoso patio porticado cumplían su función en una ciudad que aún mantenía una tasa de analfabetismo inaceptable, sobre todo entre las mujeres. Habían sido su entusiasmo y su dedicación los que la habían aupado al cargo tras el fallecimiento repentino del director anterior. Aceptó la propuesta no por un afán de notoriedad, del que carecía, sino porque desde un puesto como aquel podía poner en marcha algunos de los proyectos que acariciaba desde su llegada a la ciudad. El que más apreciaba había sido la escuela vespertina, en la que se acogía sobre todo a mujeres, madres muchas, pero también a jornaleros del campo y de la incipiente industria local. Apenas sabían leer ni escribir cuando llegaban allí, en aquellas horas en que quienes no engrosaban las crecientes listas del paro obrero robaban a su descanso. Tanto Teresa como el resto de los maestros que ocupaban su tiempo en aquellas clases vespertinas lo hacían de forma desinteresada, pero todos coincidían en que la recompensa, el agradecimiento que aquellos hombres y mujeres les manifestaban a cada momento, Resultaba tanto o más valiosa que el sueldo que percibían a fin de mes. Muy buenas noches. Saludó uno de los camareros con una mirada vivaz y una amplia sonrisa, al tiempo que pasaba enérgicamente una valleta húmeda sobre el mármol. ¿Qué se les ofrece a esta pareja? Te veo contento, Vicente, dijo Salvador sin responder. Y no es para menos, creo que hemos ganado. ¿y cómo lo sabes? Si aún están con los recuentos, repuso, señalando con la cabeza al grupo de cabecillas locales que se afanaban en la mesa con lápiz y papel. Para mí que los recuentos de las mesas ya están hechos, los interventores han ido llegando hasta hace poco. Ahora están acabando de sumar los resultados, pero no tienes más que verles la cara, fíjate en Don Aquiles. En poco lo sabremos. —¡Anda, pon dos cafés con leche! —Marchando dos con leche. —gritó. Cuando llegaron los humeantes cafés, Salvador y Teresa conversaban animadamente con un grupo de parroquianos. Todos los habituales del círculo sabían de las simpatías de la pareja por la causa republicana, y de la tarea ímproba que Salvador Urrutia había llevado a cabo en su taller, imprimiendo todas las octavillas y los pasquines que el Frente Popular había empleado en la comarca en la reciente campaña electoral, así como en el mítin que el día anterior había tenido lugar en el Teatro Cervantes, en el que se habían reunido 2.500 personas para escuchar a los candidatos navarros de la izquierda. A pesar de su situación económica, relativamente desahogada, Salvador compartía con su esposa los ideales republicanos y de progreso, sobre todo en lo referente a la justicia social y la superación de las sangrantes desigualdades que marcaban la vida cotidiana de la ciudad. Si por algo anhelaba la victoria del Frente Popular, era por la promesa de la aplicación de la ley de reforma agraria, que llevaría consigo la reversión de las corralizas y los comunales a sus legítimos propietarios, una aspiración ya secular de los jornaleros que trabajaban, en deplorables condiciones, las tierras que habían acabado en manos de unos pocos terratenientes. Los motivos de Teresa tenían que ver más con su vocación, la enseñanza, y ansiaba el regreso a la política llevada a cabo en el primer bienio de la República, en el que se construyeron miles de escuelas públicas, algunas de ellas en Puente Real. «No dejéis que se enfríen», advirtió Vicente, mientras servía dos vinos a su lado. Los dos se volvieron, y Teresa se sirvió del azucarero que el camarero había dejado junto a las tazas. —¿Qué te debo? —preguntó Salvador, al tiempo que sacaba el monedero. El camarero se acercó a ambos y les habló en voz baja. —Mientras yo trabaje aquí, nadie le cobrará un café a Salvador Urrutia ni a Teresa Monreal. —Mi mujer no me lo perdonaría, Lee y escribe gracias a ti. Salvador soltó una carcajada. —Gracias, hombre y dígame, ¿qué se siente al votar en unas elecciones siendo mujer? Preguntó tratando de cambiar de tema, aún atento a la llamada de otros clientes. No debería resultar tan extraño, pero lo cierto es que la novedad emociona, respondió Teresa con una sonrisa. Aunque ya sea la segunda vez. Mi mujer también ha ido a votar, pero ella se estrenaba. Casi le temblaba el pulso. Río. Pocos se atrevían ya a cuestionar la participación de las mujeres en el proceso electoral, aunque en el ámbito de los partidos navarros de la izquierda se diera por seguro que este hecho habría de inclinar la balanza de forma definitiva del lado del bloque de derechas. No en vano toda su campaña se había centrado en los llamamientos a defender la religión y la patria frente al marxismo, la masonería y el separatismo, sabiendo que entre las mujeres, devotas católicas en su mayor parte, el mensaje habría de calar con facilidad. Teresa no había aprobado la política del primer gobierno republicano, que había prohibido a la Iglesia ejercer la enseñanza. Pensaba que lo importante era proporcionar formación a los jóvenes, aunque de paso se les adoctrinara obligándoles a aprender el catecismo, y que un país como España no podía permitirse el lujo de prescindir de un activo tan importante de colegios y maestros. Los mismos jesuitas habían tenido que abandonar el colegio que dirigían en la ciudad, y resultaba evidente que aquello no había contribuido en nada a mejorar la situación de la instrucción en Puente Real. También Salvador se mostraba de acuerdo en aquella postura, aunque por razones más pragmáticas, estaba seguro de que la radicalidad en los postulados de la izquierda republicana podía acabar volviéndose contra ella, como había ocurrido en el año 33 y temía que pudiera ocurrir algo parecido tras las elecciones de aquel domingo. Esa misma radicalidad pasada había sido utilizada por la prensa de la derecha en los últimos días. Aún recordaba las admoniciones del de Pensamiento Navarro y del diario de Navarra, que advertían a sus lectores de que debía evitarse por todos los medios el triunfo de las izquierdas, pues de lo contrario podría desencadenarse en el país una, hecatombe trágica, expresión que consiguió alarmarlo y que no había podido olvidar, aunque era consciente de que formaba parte de la campaña tremendista que aquella prensa había puesto en marcha en defensa de sus postulados ideológicos. También en la prensa local se había desatado una lucha de proclamas. El ribereño Navarro, el semanario católico de la ciudad, había reclamado la unión de las derechas en defensa de la religión, recordaba la postura de la jerarquía eclesiástica en contra de la abstención y llegó a publicar la carta pastoral del primado de Toledo en la que se instaba a los católicos a defender su religión y a votar a candidaturas cuyo programa no fuera contrario a la doctrina de la iglesia. Por su parte, el eco del distrito recordaba la política agraria de los últimos gobiernos de la derecha, que había aparcado la ley de reforma agraria, haciendo caso omiso de los intereses de los agricultores modestos para defender a los grandes terratenientes, con una ley de arrendamientos que oprimía a los colonos de forma inhumana. Pero también habían sido continuos los llamamientos a las mujeres, para que votaran al lado de sus familias por la candidatura del Frente Popular. Su eslogan se había hecho muy conocido y lo habían incluido en algunos de los pasquines de la campaña, votando a la República Seréis Madres de Hombres Libres. Teresa sostenía el vaso entre las manos aún frías, tomando el café a pequeños sorbos, saboreándolo con deleite. Un repentino revuelo en la parte opuesta del círculo llamó la atención de todos. Aquiles Cuadra y quienes lo acompañaban se habían puesto en pie, y el candidato local se subía en ese momento a una silla al tiempo que reclamaba silencio. Las gafas redondas le daban un aspecto intelectual y distinguido, pero su actitud y la media sonrisa que exhibía lo hacían más cercano. Buenas noches a todos gritó, tratando de hacerse oír. Veo a muchos compañeros de izquierda republicana, pero también a socialistas y a amigos de la UGT. Todos hemos ido juntos en estas elecciones, por vez primera en mucho tiempo, y tengo que deciros que nuestra unión ha obtenido su recompensa. El vocerío creció de nuevo, y el concejal y candidato a diputado tuvo que guardar silencio mientras trataba de apaciguar los ánimos con el gesto de las manos. Acaban de llegar varios telegramas, y tengo grandes noticias que daros, y también hay un fiasco, que no es tal por esperado. Empezaré por ahí, el bloque de derechas ha alcanzado el copo en Navarra, todas las actas de diputados son suyas, recalcó con voz clara y rotunda. Un coro de voces desilusionadas llenó el local. Como os digo, nada que no se esperara, dada la tradición conservadora de esta sociedad. Sin duda la gran influencia de la Iglesia sobre nuestras mujeres ha decantado la balanza hacia el bloque, pero eso es algo que podremos cambiar en el futuro. De hecho, ya hemos empezado a cambiarlo. Aquí el tono de su voz experimentó una inflexión, y una amplia sonrisa llenó su rostro. El Frente Popular ha ganado las elecciones en Puente Real. Esta vez fueron los gritos de entusiasmo, los abrazos y los saltos de alegría los que interrumpieron al concejal, que contemplaba a los reunidos con expresión satisfecha. «Todos habéis hecho un gran trabajo», dijo, tratando de hacerse oír de nuevo. «Todos y cada uno de vosotros. Los grupos de propagandistas que habéis recorrido el distrito, los delegados sindicales en las fábricas. Ahí veo a los de la azucarera, que os habéis dejado la piel pegando pasquines, y veo también a quién los ha impreso». Salvador correspondió al saludo levantando la mano. «Dejad que os dé las cifras, acabamos de terminar el recuento provisional», continuó. «El Frente Popular ha obtenido el 49,8% de los votos, por el 48,2% del bloque de derechas. Pero este triunfo se ha gestado sobre todo en las zonas más humildes y deprimidas de la ciudad, con unos espléndidos resultados en el distrito de huérfanos y también en la plaza consistorial. Debemos un homenaje a los vecinos de esos barrios, por honrados, por decentes, por republicanos. Y el mejor homenaje que podemos darles será transformar esos barrios sucios e intransitables en una taza de plata, mejorando sus condiciones de vida al tiempo que se ganan un jornal por su trabajo en el saneamiento de sus barrios. Una ovación cerrada siguió a sus palabras, pero el candidato no se bajó de la silla. Dejó que el entusiasmo fuera apagándose antes de continuar, entre las peticiones de silencio de quienes le acompañaban. Como os decía hace tan solo unos minutos hemos recibido un telegrama de Madrid, de nuestra sede de izquierda republicana. Aunque el gobierno de Portela aún se niega a reconocerlo. El Frente Popular ha ganado las elecciones en España gritó con todas las fuerzas de sus pulmones. «Salid pues a difundir la noticia. Con mesura, pero celebrémoslo. Esta vez la euforia se desató sin medida y nadie escuchó las últimas palabras. Teresa se puso de puntillas, se apoyó en los hombros de Salvador y le plantó un sonoro beso en los labios. Los apretones de manos y los abrazos se sucedían, y los hombres se tomaban de los brazos unos a otros. Solo Vicente y el resto de los camareros miraban el alboroto con gesto de aprensión, que se disipó cuando el encargado del local apareció en la barra con la orden de preparar vasos y botellas, y servir vino para todos. Pronto, la mayor parte de los congregados había abandonado el local, y era de la plaza de donde llegaba el sonido de los vítores y los cánticos. Salvador y Teresa se acercaron al dirigente republicano, que conversaba animadamente con un grupo de militantes. Enhorabuena, Aquiles, dijo Salvador mientras le estrechaba la mano. Estabas en lo cierto cuando decías que solo la unión de las izquierdas podría llevar a la victoria. El concejal se apartó del grupo y saludó a Teresa efusivamente con dos besos, sin poder ocultar su satisfacción. Eso sí, me temo que no vais a poder perderme de vista. Río. Han conseguido el copo en Navarra. Supongo que ha funcionado la campaña del miedo que han hecho los medios de la derecha, apuntó Teresa. Ah, eso y el control sobre las conciencias que todavía ejercen los curas desde los púlpitos y los confesionarios, opinó el concejal en voz alta para hacerse oír por encima del alboroto. No te ofendas por lo que te toca, pero es especialmente cierto en el caso de las mujeres, me temo. Tampoco los excesos cometidos nos han ayudado, Aquiles. Ya sabes lo que opino al respecto. Y si vais a gobernar de nuevo en Madrid, deberíais tenerlo en cuenta. Me temo que la voz de un concejal de provincias que ni siquiera ha conseguido acta de diputado va a escucharse poco. «Deberíais valorar los motivos de la derrota en Navarra en la Asamblea Provincial y hacer llegar a Madrid vuestras conclusiones. Tú has ganado en Puente Real, y eso dará peso a tu voz, razón o salvador. Mucho me temo que ahora, otra vez en el gobierno, esta gente pueda repetir los errores del pasado». El concejal cabeceó, asintiendo. «Por tu forma de ver las cosas, Siempre he pensado que hay un hueco para ti en el partido. Y también para ti, Teresa. Confío en que algún día reconsideréis vuestra negativa. Este podría ser un buen momento. Sonrió. Me consta que, tras esta victoria, lo primero que hará el gobierno es una convocatoria extraordinaria para renovar a los concejales de todos los municipios, después de las anomalías de estos dos últimos años. En lo que a mí respecta, respondió Teresa con la misma sonrisa, las horas del día me resultan escasas. Hay demasiado que hacer entre nuestros propios vecinos. Lo sé, Teresa, pero yo tenía que intentarlo. Aquiles rió abiertamente, mirando hacia atrás mientras se dirigía a la barra. Vicente. Pon unos cafés. Mucho café será dijo Salvador con gesto de indecisión. «Yo quiero mantenerme despejado, me temo que la noche puede traernos algún sobresalto». «Nada más que a la gente se le ocurra pasarse por delante del círculo carlista o de la sede de Falange», comentó Salvador. «Los nuestros tienen orden de evitar los enfrentamientos, pero nunca se sabe. También ellos querrán celebrar su triunfo en Navarra» y no lo he dicho en público, pero por Madrid circulan rumores inquietantes. Otra vez lo del golpe. Preguntó Salvador. Así es, parece que en los cuarteles reina la agitación, y hay quien dice que algún general ha ofrecido ya sus servicios a Portela Valladares para anular las elecciones. Joder. Como se les ocurra intentarlo, esto va a arder por los cuatro costados. Portela convocó las elecciones pensando en una victoria del centro, de los sectores más moderados. Pero no contaba con que el miedo al fascismo iba a unir a republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas. Si se confirma la inesperada victoria del Frente Popular, la situación se le habrá ido de las manos, y quién sabe lo que puede ocurrir después. Circulan rumores de que quiere abandonar la presidencia mañana mismo, sin esperar siquiera al recuento oficial ni a la reapertura de las cortes para entregar el gobierno a hazaña.